0: Ich dass du zu uns sprichst heute durch Paul. Herr, dass du unsere Herzen aufmachst. Herr, wir wollen, wollen bereit sein zu hören. Wir wollen bereit sein, uns korrigieren zu lassen, wo wir Korrektur brauchen, uns ermutigen zu lassen, wo wir ermutigt werden müssen. Herr, wo wir heute neu von deiner Liebe erfahren müssen, Herr. Sprich du zu uns. Amen. Am 30. Oktober, die älteren Leute werden sich daran erinnern, das war früher Weltspartag. Wer kann sich da noch daran erinnern? Da gab es dann von der Sparkasse eine Sparbüchse, die kriegt man als Kind geschenkt. Und die hatte oben so lauter Zacken, wenn man da eine Münze reingeworfen hatte, die konnte man nicht einfach wieder rausholen. Das war was ganz Elendiges. Also Weltspartag kann sich heute keiner mehr daran erinnern. Heute haben wir eher Weltausgabetag wo irgendwo Gelder losgemacht werden, wo ich gar nicht weiß, wo die alle herkommen. Also ich wundere mich immer, also Doppelwumps oder wie das jetzt alles so immer heißt, was so alles kommt, Weltspartag. Ich war froh, wenn ich von der Oma so ein kleines Geldstück kriegte, das dann irgendwann versenkt wurde und gegebenenfalls vor Weihnachten so im November durfte man mal aufmachen und man konnte sich so ein Geldstück rausholen, damit man für Mutter oder Vater ein Weihnachtsgeschenk kaufen konnte. Es war immer ganz spannend. Also ich erinnere mich an meine kleine rote Sparbüchse. Aber wie dazu ist, je länger man unterwegs ist, umso mehr vergisst man auch vom allem Möglichen, was das Leben so ausmacht. Und unter anderem eigentlich auch so das, was ich heute mit euch im Text so ein bisschen angehen möchte. Ich hoffe, dass wir jetzt in die richtige Richtung kommen, dass wir es oben auch auf der Leinwand haben. Sonst müsst ihr damit leben, was ich euch so sage. <lacht> Geht ja auch. Ich möchte mit euch... Ja? Da ist irgendwo was in der Störung drin. Das probieren wir nochmal raus. Steckt nochmal rein. Magic. Ha. Wunderbar. Thema natürlich wieder: Gott ist gut, ist ganz klar. Aber ich möchte mit euch heute das Thema bearbeiten: den Faden wieder aufnehmen. Ihr kennt das, was es ist, wenn man den Faden verloren hat. Meistens passiert das ja, wenn man in irgendeinem Gespräch ist. Man hat irgendwas gesagt, dann kommt jemand dazwischen und dann will man wieder anfangen und dann hat den Faden verloren. Aber noch schlimmer ist das, wenn ich den Faden verliere im Laufe meines Lebens. Und ich gehe mit euch da, damit wir ja immer so ein biblisches Beispiel haben, in die Geschichte von den Jungen der damaligen Zeit. Jesus beruft sie spektakulär mit einem Fischtuch, die kommen zusammen, das war alles richtig klasse. Jesus rüstet sie aus, sie gehen zu zwölf, zwei und zwei aufgeteilt, später 70, zwei und zwei, gehen los und äh, äh, sehen Zeichen und Wunder, sie kommen zurück und sagen, wow, selbst die Dämonen waren es so untertan. Sie erleben, wie Jesus übers Wasser geht. Sie erleben, wie er die, die Brote vermehrt, dass 5.000, 4.000 Leute einfach satt wurden. Eigentlich nur die Männer gerechnet. Sie haben Spektakuläres erlebt. Und dann kommt die etwas komische Zeit, wo Jesus verhaftet wird, gekreuzigt wird. Sie erleben die Auferstehung. Und dann ist er scheinbar für eine Zeit lang nicht mehr so jeden Tag präsent. Früher konnte man mit ihm frühstücken, man konnte mit ihm die Bergpredigt noch mal nachdiskutieren. Man konnte so vieles mit ihm machen und plötzlich war alles weg. Die hatten den Faden verloren. Die kommen sogar auf die Idee und sagen, wir gehen wieder Malochen, wir gehen wieder Fische fangen. Wir gehen in unseren alten Job zurück ist mir als Pastor auch einmal passiert. Da hatten mich Leute so viel geärgert, habe ich gesagt, Pastor will ich nicht mehr, ich gehe zurück, ich gehe wieder in meinen alten Beruf. Verdiene ich mehr Geld, von dem Geld kann ich drei, vier Pastoren ernähren, da verraue ich nicht vom Pastorengehalt leben. Habe ich dann nicht gemacht. Irgendwie hat Gott ja den Finger dazwischen gehalten. Man steigt ja nicht einfach aus dem Boot aus, um dann wieder einzusteigen. Aber sie waren an dem Punkt, die hatten den eigentlichen Faden verloren. Und dann sammelt Jesus sie und sie kommen dann zusammen. Und er geht mit ihnen da nach Bethanien hin, so lesen wir das jedenfalls bei Lukas. Und sagt dann zu ihnen Folgendes, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen oder Zungen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er ihn, mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte, durch das Wort durch die Darauffol- der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigten. So für unsere ukrainischen Freunde habe ich den Text auch nochmal in der Muttersprache, äh, dass man die auch verstehen kann. Also ich sehe hier nur Buchstabensalat. Aber es gibt ja Leute, die können das lesen. Das ist sehr genial. Aber ich wollte mit euch sagen, wo die die Jünger den Faden verloren hatten und damit war das mitten in meiner Lebenswirklichkeit. Ich gebe euch mal so ein Beispiel. Er fängt ja mit ihnen an und sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jetzt stelle ich bei mir so fest, dass ich eher so, bei Markus sagt man ja, diese letzten Verse aus dem Markus-Evangelium sind in den ursprünglichen Handschriften gar nicht drin, die sind später erst dazugekommen und so sage ich mir, passt das mir eigentlich auch? Dann brauche ich also auch das Wort nicht so ernst zu nehmen für mich. Und dann dachte ich mir, ja... Wenn der Herr Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium, was heißt das eigentlich? Muss ich mich jetzt auf den Kudamm stellen, auf eine Kiste und ganz laut predigen? Ich bin jetzt durch Nürnberg die letzten Tage mal gegangen, vor 14 Tagen, Sonntag. Da hatten welche vor der Kirche Riesenboxen aufgestellt und hauen da Evangelium raus, volle Kanne. Aber ich habe mich eigentlich geschämt, weil das Da war, wie alles andere. Aber die Frage ist doch, was ist das mit dem Evangelium überhaupt? Haben wir nicht da auch unseren Faden verloren? Ich könnte jetzt jedem Christen hier Druck machen und sagen, wie viele evangelistische Gespräche hast du in der letzten Woche gehabt? Paul, heute ist doch Sonntag, Gott ist doch gut. Stimmt. Aber ich möchte mit euch den Faden wieder aufnehmen und vielleicht ganz einfach mal das Evangelium noch mal in wenigen Punkten buchstabieren. Als erstes hatte ich mir überlegt, das Evangelium ist Rettung. Das Evangelium vom Königreich. Hier habe ich einen, der im, im Sumpf versinkt, so langsam, aber sicher nach unten geht. Oder ich habe gestern einen Mann getroffen, der sagt, er hat das Grab seiner Frau gepflegt und dann ist der Grabstein umgefallen auf seinen Fuß und der war so schwer, der kam alleine gar nicht mehr davon weg. Dieses Bild geht jeder frommen Gemeinde so ohne weiteres unter. Das werden wir sagen, ist auch ganz klar, aber ich will das ein bisschen persönlicher machen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mit meiner Frau mal mächtig gestritten habe. Ich weiß nicht mehr, was die Ursache war, aber äh, ich bin aus meiner Familie so eine Streitkultur groß geworden. Man schweigt, man trägt die Sache nicht zu Ende aus. Und mit jedem Tag, wo ich länger geschwiegen habe, war es schwieriger, mit ihr zu kommunizieren. Und ich kann mich noch daran erinnern, unser Junior war so ein halber laufender Meter. Wenn ich nach Hause gekommen bin, ich habe mit meiner Frau nur einen Guten Tag gesagt und habe den genommen, habe mit ihm gespielt, aber mit ihr habe ich kein Wort gesprochen. In meinen Gedanken hatte die ja angefangen. Und mit jedem Tag baute sich das mehr auf. Und wenn ich durch den Tag gegangen bin, ich habe die ja lieb gehabt, ohne Ende. Aber ich hatte eine Sperre, wo ich nicht ein- noch aus konnte. Mein ganzes Ego, mein ganzer Stolz, alles, was in mir drin war, sagte, die hat angefangen, also muss sie sich entschuldigen. Aber Herr Jesus, wenn es eine Möglichkeit gäbe, ich würde sie ja nutzen, aber. Ich glaube, ich habe es eine Woche lang ausgehalten. Und dann war ich oben auf dem Speicher und habe für unseren Vermieter das Dach isoliert von innen. Auf einmal hörte ich, wie unser Junior die Treppe hochging. Klack, klack, klack. Ach, ich denke, der besucht mich wenigstens ein Glücksmoment am Tag. Und dann kommt er mit einem kleinen Brief. Mit einem Brief von meiner Frau. Ich glaube, wenn sie mir den gebracht hätte, dann hätte ich den genommen. Und dann mache ich den auf. Ich weiß nicht mehr genau, was drin stand, aber so in meiner Erinnerung ist es hängen geblieben. Hey, ich hab dich doch lieb. Wollen wir nicht wieder miteinander unterwegs sein? Das ist das Bild des Evangeliums. Irgendwann sind wir sprachlos geworden wegen der eigenen Dummheit oder wir meinen sogar Gott ist an allem schuld. Und dann ist die Trennung auf einmal da und dann hast du nichts mehr wo du sagst, du weißt vielleicht im Herzen, aber du arrangierst so dein Leben, so 0815. Du kannst dich so betäuben mit dem Alltag, mit irgendwelchen Isolationsaufgaben, die du machst, mit Erledigungen, mit Geld verdienen, mit der Lebensversicherung klar machen, über die ja, Heizölpreise nachzudenken, über die Spritpreise sich zu ärgern. Du kannst mit jedem Ärgernis haben auf der Straße, aber wenn du jemanden wirklich lieb hast, dann ist es ein ganz tragischer Fall, wenn das kaputt gegangen ist. Und das Evangelium vom Reich Gottes heißt, da schickt Jesus seinen Sohn mit einem Liebesbrief und sagt, Paul, ich habe dich immer noch lieb. Wollen wir nicht Frieden miteinander machen? Mit dieser Botschaft sendet Jesus uns los. Dass er sagt, geht hin in alle Welt und er erklärt den Leuten, es ist Rettung da aus diesem Dilemma, dass die Liebe kaputt gegangen ist auf dem Weg. Wer im Einzelnen schuld ist, ist egal. Komm, lass dich wieder ganz versöhnen mit mir. Ich hab dich doch lieb. Ich kann euch sagen, was das ausgelöst hat, wie mein Sohn gekommen ist, die Treppe hochgekommen ist und hat mir den Brief gegeben und ich habe ihn gelesen, wie ich die Treppe runtergegangen bin und ich weiß, wir haben uns in den Arm genommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das nachgekartet haben, warum das alles so war. Das spielte keine Rolle. Es war klar, wir haben uns lieb. Und das ist für mich so ein Beispiel geworden, das ist noch ganz anders, wie wenn jemand im Sumpf ist, wenn überkannte, unerkannte, ja, ihr kennt das Ganze, wenn der Matsch schon beim Ersticken da ist, dann ist das eine Sache. Aber ich glaube, wir Christen haben oft den Faden verloren, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, wie sehr wir wirklich geliebt werden, was Gott getan hat, indem er Jesus Christus gesandt hat und hat gesagt, reich mir doch deine Hand, ich ziehe dich aus dem Sumpf heraus. Ich glaube, wir haben sehr häufig den Faden verloren, weil wir nicht mehr das Evangelium so richtig buchstabieren können. Ach, Pirol, komm, ich gebe dir mal den Faden. <lacht> Die anderen kriegen auch einen. wie ist wahr, hier Freunde. Das Einzige, was dieser Mann, und hier bleibe ich bei diesem hier oder bei dem Mann, den ich gestern getroffen habe, der sagte, ich lache unter dem Grabstein, der war auf meinem Fuß und ich konnte alleine den nicht hochheben. Der war zu schwer. Und jeder, der dieses Bild sieht, weiß, wenn man wirklich rausgezogen werden will, muss man sagen, Hilfe, hier bin ich und muss die Hand ausstrecken, dass man rausgezogen werden kann. Alleine geht das nicht. Münchhausen war eine Anekdote, aber auch nur eine Geschichte, die blöde ist. Jesus sagt, ich reiche dir meine Hand, um dich aus dem Sumpf rauszuziehen, damit die Liebesbeziehung wieder wachsen kann. Was für ein Ding. Die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Aber es gibt noch einen zweiten Teil, was das Evangelium heißt, das sollte ja verkündigt werden und als Zeichen, dass man rausgezogen ist, sollte getauft werden, dass man sagt, jetzt ist der Fluch zerrissen, ich habe wieder Versöhnung, also jeder, der noch hier nicht getauft ist, der sollte sich möglichst bald anmelden, weil wer glaubt und getauft wird, Der wird gerettet, so steht es da drin. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, was Gott macht. Wenn du das machst, ist es nicht eine gute Tat, wie viel Geld du ans Rote Kreuz gespendet hast und, 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 sondern dass du es einfach annimmst und als Zeichen dafür dich taufen lässt. Was für eine Hammerbotschaft. Die Gott seinen Jüngern, die das eigentlich schon wieder vergessen hatten im Alltag, die den Faden verloren hatten, dort in Bethanien in die Hand gibt und sagt, hey, mit dieser Botschaft sende ich euch los bis an die Enden der Welt. Hey, ihr müsst keine Leistung abreichen, sondern die Hand ausstrecken und sagen, hier bin ich. Zieh mich raus, heb den Grabstein wieder hoch von meinem Fuß, sonst verrecke ich hier auf der Grabstätte. Aber Evangelium heißt auch noch was anderes. Evangelium heißt Hoffnung. Hoffnung in eine Zeit bringen, dass das Königreich Gottes nahe herbeigekommen ist. Es ist die eine Sache. Ich bleibe in meinem Bild, dass ich den Liebesbrief bekommen habe und habe den von meiner, meiner Frau entgegengenommen. Und wir haben uns in den Arm genommen, aber der Tag geht ja dann weiter. Ich könnte jetzt war ein Glücksmoment herrlich, wunderbar, ich freue mich. Aber da fängt ja eine Beziehung wieder neu an zu leben. Und die gibt Hoffnung für das Morgen. Hoffnung, ich sage auch mal, für dein Versagen. Ich grüße alle Wiederholungstäter in diesem Gottesdienstraum. Jeder von uns hat sich oft vorgenommen, ich will ein ganz anständiger Christ sein. Ich, Ach, was Jesus für mich getan hat, ist ja genial. an Jesus, nie wieder werde ich sündigen. Ha, 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 Euch kann man alle knicken, würde ich menschlich sagen. Aber die Hoffnung des Königreich Gottes hat angefangen. Es ist nahe herbeigekommen. Wir dürfen zusammenkommen. Wir dürfen darin leben und dürfen uns freuen und dürfen mit dieser Botschaft hinausgehen, egal wie finster die Welt draußen ist. Je dunkler sie wird, umso mehr werden die Lichter von Bedeutung sein. Deswegen ist es sehr interessant, wenn momentan alles erschüttert wird. Die Frage ist, wie viel Licht ist in deiner Wohnung? Wie viel Licht ist auf deiner Arbeitsstelle? Wie viel Licht ist in deiner Schule? Wie viel Licht ist in deiner Umgebung sichtbar von dem, was Gott getun, getan hat? Oder bist du immer noch darüber Deine Zeit zu verlieren, was die Politiker alles vergeigen, was man alles doof finden kann in dieser Zeit, dass du permanent sagst, ach, wie soll ich denn jetzt heizen und so weiter. Die lebendige Hoffnung von Jesus heißt, er ist immer noch da, er ist immer noch da. Und so wie wir gesungen haben, wenn wir unsere Knie beugen und er dann kommt und mich in den Arm nimmt, dann kann die Wohnung absolut kalt sein, minus zehn Grad, im Herzen bleibt es warm. Und wenn er dich dann in die Ewigkeit holt, ist das auch eine gute Sache. Weil da ist geheizt. Ich erwische mich immer dabei, wie ich viel mehr Zeit damit verballere, mich über die Dinge dieser Welt zu sorgen, mir den Mund zu zerreißen. Und wenn ich mit Leuten diskutiere, dann über alles Mögliche, was Müll ist, anstatt zu sagen, es ist alles Müll. Aber mitten im Müll liegt eine wunderbare Perle, die habe ich entdeckt. Das Gleiche, das könnt ihr noch lesen. Ja, Jesus schafft das in zwei Sätzen, das ganze Evangelium zusammenzufassen von der Perle. Das Evangelium vom Reich Gottes gibt Hoffnung für das Morgen. Und ich denke, hier machen wir jetzt einen Punkt. Uh, Silke, könntest du kommen? Ich will mit euch ein altes Lied singen, so zwischendurch, damit ihr nochmal durchatmen könnt. Ein ganz altes. Die, uh, die sich noch an den Weltspartag erinnern können, die freuen sich jetzt, die kennen das Lied. Und alle anderen, die dürfen den Text mit verfolgen. Ich projizieren oben auf die... Welch Glück ist
1: erlöst zu sein, Herr durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Uh ah. my my mom.
0: Für das super Lobpreisteam. Den Faden wieder aufnehmen, da sind wir noch mit unterwegs. Und ich habe noch einen dritten Teil, was das Evangelium macht. Es bringt Heiligung und Lebensveränderungen hervor. Als ich 2011 war, glaube ich, in Brasilien unterwegs war, hat da lauter Gemeinden besucht, selbst am Dienstagabend waren da noch über 2000 äh, in einer Gemeinde versammelt, und dann fragte der Pastor, wer will sich taufen lassen, da kamen wenigstens 200 nach vorne, und dann denke ich, na ja gut, das war jetzt eine Sonderveranstaltung, aber am nächsten Tag komme ich in die Gemeinde, da waren nur 5000 da, waren keine Senioren da, da frage ich, wo sind denn die Senioren? Ja, wir haben die nicht mehr untergekriegt, die sind in der Extrahalle. Und dann habe ich mit den Pastoren gesprochen. Wieso ist das bei euch so? Wieso läuft die Erweckung so massiv? Dann sagt er, wir waren alle als Pastoren absolut am Ende. Wir wollten alle aufgeben. Es bekehrte sich keiner mehr. Keiner kam mehr. Einige haben angefangen, die Gemeinden zu schließen. Und dann sind wir auf die Knie gegangen und haben Gottes Angesicht gesucht. Und dann ist das einfach so passiert. Und jetzt waren sie immer dabei, am hinterherarbeiten, dass das überhaupt ging. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus und sah, wo liegt das Geheimnis? Und das Geheimnis erzählte mir dann irgendwann ein Methodisten. Den traf ich am vorletzten Tag. Der hatte ein, wir hatten uns verfahren in der Stadt und da hat er gar keine Zeit und dann sitze ich mit ihm im Restaurant und dann holt er die Serviette raus und sagt, gib mir acht, mein Geheimnis. Und man muss dazu sagen, er hatte gerade eine 5000-6000 Mann-Gemeinde abgegeben, am Birol beispielsweise, ja, und er hat gesagt, ich fange nochmal mit einer ganz kleinen Gemeinde wieder an. Aber er sagt, ihr Deutschen habt ein Problem. Wenn ihr über Gemeinde nachdenkt, Ihr denkt erst immer, es muss eine anstehende Struktur dahin. Es muss eine ständige Strategie dahinter. Und dann kann man über die Werte reden. So, du darfst den Nachbarn nicht beklauen. Der Opferbeutel, der ist was zum Reinlegen und nicht zum Rauslegen. Ja? Und zuletzt kommt dann die Vision, wir müssen Gemeinde bauen. Er sagt, in der Regel fangt ihr immer bei der Struktur an, ihr Deutschen. Er sagt, es fängt eigentlich an. Mit der Vision, mit der Vision, da ist was verloren gegangen. Da haben wir vergessen, was es wirklich heißt, dass eine Leidenschaft freigesetzt wird fürs Evangelium. Wir haben vergessen, was es wirklich heißt, da drin zu leben. Wir haben den Faden verloren, deswegen denken wir als Deutsche so oft über Strukturprobleme nach. Man muss Gemeinden zusammenlegen. Eigentlich müssten wir, wenn wir über Struktur nachdenken, wir müssten Gemeindehäuser bauen, damit die nächste Ernte eingefahren werden kann. Haben wir noch eine Vision, was das Evangelium durch dich bewegen könnte? Und hier bin ich wieder beim Text. Der Jesus, nachdem er den Auftrag gegeben hat, seine Jünger daran erinnert hat, was sie eigentlich machen sollten, dass sie wieder zurück zu ihren Wurzeln kommen, das Evangelium mit Aussendung, auszubreiten, spricht er auf einmal prophetisch jetzt über sie. Er spricht prophetisch über unsere Gemeinde aus. Er sagt, wenn ihr das tut, dann passieren auf einmal Dinge. Dann werdet ihr Dämonen austreiben. Wann hast du das letzte Mal einen Dämonen ausgetrieben? Wir haben ja schon die Zweifel, ob es die überhaupt gibt. Deswegen feiern wir Halloween, damit wir uns nochmal daran erinnern. Also wenn du je über Dämonen nachdenken willst, schau dir mal um, was alles momentan an Fratzen irgendwo in den Sachen da ist, dann hast du so ein Bild. Das kannst du natürlich in Thailand, in den Hindu-Tempeln, kannst du das wesentlich besser noch sehen. Es gibt eine dämonische Welt, ihr Lieben. Sonst hätte der Jesus sich dieses prophetische Wort sparen können. Und der eine oder andere wird vielleicht sogar von Dämonen geplagt, dass er ganz bestimmte Dinge tun muss ständig, die er gar nicht tun will. Und hier bin ich mir nicht sicher, hier bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht manchmal auch als Christen getrieben werden. Mit Furcht, mit Angst, mit Züchten. Müsste sich viel zusammentragen. Aber jetzt sagt der Herr Jesus, gib mal acht von der Vision her. Ihr müsst wieder die Vision haben, dass Dämonen hier im Gottesdienst weichen, dass Dämonen in deinem Haus weichen, dass Dämonen einfach verschwinden können, dass wir wieder das Zungenreden haben. Man mag ja kaum in Pfingstgemeinden noch fragen, wer redet denn noch in Zungen? Wer hat die Geistestaufe denn bekommen? Wenn du darüber jetzt einen Lehrgottesdienst machen willst, sage ich mal, dann fängt es schon an, schwierig zu werden. Wer kommt denn dann an einem Mittwochabend, wenn es darum geht, lasst uns die Taufe im Heiligen Geist nochmal empfangen. Oder wir machen einen Sonntagabend, wo wir längere Zeit beten können. Aber Jesus sagt, wenn ihr das Evangelium raustracht, wenn ihr darin seid, dann wird es kommen, dann wird es kommen, weil ihr braucht es. Er sagt es prophetisch über seine Leute aus. Nicht nur die Taufe ist ein Zeichen, sondern das Dämonenweichen, das in Zungen geredet werden, ist ein Zeichen, dass wir Schlangen aufheben können. Ich habe mir oft gefragt, was Schlangen so im Einzelnen sind. Aber ich lerne immer wieder fest, stelle immer wieder fest, dass es Leute gibt, die... Absolute Minderwertigkeitskomplexe haben. Die rennen zum Psychologen hin oder her. Die werden mit ihren Versagensstrukturen nicht fertig. Die haben Ängste und man weiß nicht genau, wo sie herkommen. Und hier sagt Jesus über seinen Jüngern: Wenn das Evangelium wieder läuft, dann werden diese Dinge aufgehoben und es wird euch nicht schaden. Dann wird jemand sagen: Du bist zu so doof, einen Eimer Wasser umzuschubsen und sagst, macht mir gar nichts mehr, weil ich bin frei. Aber gerade noch gesungen, nicht? Schlangen aufheben, die dich verunsichern, die dich kaputt machen, die die Furcht einflößen wollen. Was wäre, wenn das wieder geschehen würde als Folge? Jesus spricht es prophetisch über seine Leute aus. Sie werden Tödliches trinken und Schwachen die Hände auflegen. Das Tödliche trinken, da denke ich jetzt nicht an Krombacher Pilz oder so. Aber was wäre alles inhalieren, wenn wir Musik und Fernsehen und Filme uns ansehen. Mit was steigst du abends ins Bett? Während der Jesus-People-Zeit, das war ja dann noch immer, wo LSD und so weiter sehr gut gehandelt wurde, da haben wir ganz viele Drogenabhängige gesagt, äh, es gibt ganz bestimmte Tonbandabschnitte, wenn man die rückwärts laufen lässt. Oder ganz bestimmte Musiken, wenn ich die höre. Da habe ich selbst Leute, die von Drogen frei geworden sind, die haben Flashback gekriegt, die haben wieder Drogensuchterscheinungen gekriegt, wenn sie bestimmte Musik gehört haben. Tödliches Trinken, aufnehmen. Was man meint, was lebensnotwendig wäre. Und schwachen die Hände auflegen. Klar, könnten wir mit anfangen, nicht? Aber ich habe gedacht, wir müssen als erstes wieder den Faden, den Faden wieder aufnehmen. Und ich dachte, jeder, der den Faden vielleicht wieder aufnehmen will in aller Schwachheit, das Evangelium vielleicht wieder neu erleben will, der darf sich jetzt, wenn ich das durchgehe, ein Stück abschneiden darf das vielleicht in seine Bibel legen und sagen, ich möchte den Faden wieder aufnehmen. Ich bin von neuem geboren, ich weiß, was der Liebesbrief bedeutet. Ich gebe jetzt einfach mal rum und dann kannst du gucken, ob der Nachbar das abschneidet oder nicht. Ich meine, hinten haben wir auch eine Mülltonne, wenn du sagst, du traust dich jetzt nicht zu sagen, ich schneide nichts ab, kannst du nachher wieder entsorgen. Aber wenn du sagst, ich möchte wieder neu Mut bekommen, das Evangelium wieder, nicht nur sagen, ach, das Kreuz, ich lobe das, ja, sondern, dass du wieder zurückgehst an die Begegnung, die du mit Jesus hattest, wie der Liebesbrief zu dir gekommen ist. Sie sagen, hey, ich will dich daran erinnern. Ja, dir gebe ich das. <lacht> so, jetzt dürfte er, jetzt muss er mal gucken, dass er da immer schön nicht verstricken. Und manche, die schneiden so einen kleinen ab, das sind die Demütigen unter uns. Ja. Und manche, die es Großkotz hier haben wollen, die dürfen sich auch einen halben Meter nehmen, ist mir egal. Ich will abschließen meine Predigt. Jetzt muss ich gucken, damit ich da nichts Falsches sage. Ein bisschen muss ich reinkommen. Die Jünger ja. damals nahmen das auf einmal ernst. Sie haben das nicht nur gehört, Jesus ist schon in den Himmel aufgefahren. In äh, in Lukas steht dann geschrieben, sie knieten nieder und beteten an. Aber die Konsequenz war, und das ist Markus natürlich in seiner zusammenfassenden Sache sehr wichtig, dass die, die dabei waren, auszogen und predigten überall. Und der Herr hat die mitwirkenden Zeichen gegeben. Die haben den Faden aufgenommen. Und ich dachte, ja, schön, in der Bibel ist es so, aber ich gebe mal noch so ein paar Federn hier hin. Zur Zeit der vorigen Jahrhundertwende, 1900, saß William Seymour, Sohn einer Sklavenfamilie, körperbehindert, wenn ich es richtig behalten habe, halb blind und hinkend, und sitzt in der Bibelschule hinter einem Vorhang, weil er war schwarzer und er durfte gar nicht mit den Weisen zusammen in der Bibelschule sitzen. Und Charles Fox Bram lehrte dort, wenn ich das richtig behalten habe, über die Taufe im Heiligen Geist, dass Gott die Jünger, die er aussendet, ausrüsten will. Er musste hinter dem Vorhang sitzen. Und er hört das und sagt, ich will den Faden aufnehmen und schneide den Faden ab. Und seit dieser Zeit hat es ihn nicht losgelassen. Er wollte die Taufe im Heiligen Geist haben, weil er sagt, es steht geschrieben, dass wir ausgerüstet werden und dass diese Zeichen denen folgen werden, die glauben. Und ich will das haben, ich will das sehen. Und dann kam er dann später zusammen mit einer Agnes hier unten. Ich sag mal, die sieht wirklich nicht unbedingt so aus, als wäre sie eine gestylte amerikanische Evangelistin. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. nicht? Mit einem Halbblinden, mit einem Behinderten und mit so einer Frau begann die Pfingstbewegung in Los Angeles 1901. Sie erlebten, wie der Heilige Geist kam und sie wirklich befähigten das Evangelium, den Liebesbrief Gottes, nicht als Auftrag generell, wir müssen unsere Ewigkeit verdienen wie Zeugen Jehovas, sondern aus Leidenschaft, weil es durchgebrochen ist. Sie fingen an, das zu verkündigen. Und das geschah in diesem Gottesdiensthaus. Das sieht nur alles andere als, als, als ideal aus. Das war unmöglich. Aber dort geschah dann so viel Zeichen und Wunder, dass die obere Etage in diesem Gebäude mit Krücken und mit, mit Rollstühlen gefüllt war von Leuten, die gehend wieder rausgegangen sind. Man erzählt sogar die Geschichte, dass die Gegenwart Gottes sich in Wolkensäule so lagerte in dem Gebäude, dass äh, Kinder Flaschen mitgebracht haben, um, die, äh, um den Rauch mit nach Hause zu nehmen, um das einzufangen. Mehrfach ist die Feuerwehr gekommen, weil die dachten, die Bude brennt ab, weil Flammen aus den Fenstern geschlagen sind vom Heiligen Geist. Jetzt kann man natürlich sagen, 1901, naja. Aber damit hat was angefangen, was weltweit läuft, was weltweit läuft, wo Leute angefangen haben, den Faden wieder anzufassen. Sie sagen, ich habe wieder Sehnsucht danach, ich komme wieder mit der Vision, dass mein Glaube wieder so gestärkt wird, dass ich von dem rede, was der Herr an mir getan hat, dass ich Wege finde, zum Nächsten ihnen das klarzumachen, was das Evangelium bedeutet. Wenn dir nichts einfällt, kannst du das, die Geschichte von meiner Frau erzählen und von mir. Ne, von mir. Ne, meine Frau hat einen Brief geschrieben. Ich, naja. Versteh dir? Von der Hoffnung, die er gibt. Und von der Vision, mit ihm unterwegs zu sein. Ich würde uns sehr viel Mut machen, da anzusetzen und da wieder hinterherzukommen. Dienstags beten wir wieder unsere Gebetsstunde an. Ich bin sehr begeistert, wie das in letzter Zeit wächst. Wir doktern immer noch darum, wie wir das wirklich machen, die Stunde wirklich super gestaltet, dass, dass jeder wie ein Schwebekörperchen nachher wieder rausgeht. Ich bin so dankbar, dass es wirklich geschieht. Und ich habe den Traum, dass es so geschieht, dass täglich hier in der Kirche wieder gebetet wird. Und nicht nur durch ein, zwei Leute, sondern durch mehrere Leute, die kommen und sagen, ich habe den Faden wieder aufgenommen. Nämlich, wenn was geschieht, geschieht es als Antwort Gottes. Ich mache Mut, Zeiten zu investieren. Vielleicht herzukommen, still zu werden und bei Gott ganz neu zu fragen. Darf ich den Faden wieder aufnehmen? Die Jünger mussten das haben. Die waren wieder im Alltag versunken. Dann kommt Jesus und sagt: Moment, wir nehmen den Faden wieder auf. Ich sende euch. Meine Sendung hat sich nichts getan. Geht hin, verkündigt das Evangelium, tauft die Leute. Und ich will euch sagen: Ihr macht das nicht so einfach, sondern ich lasse euch Zeichen und Wunder von eurer Verkündigung. Für alle, die den Faden verloren haben. Dieses Bild habe ich dann öfters gezeigt und damit schließe ich dann ab. Das ist Berlin in den 50er Jahren. Die Berliner Illustrierte Zeitung hat damals geschrieben, Heilung im Zelt am Zoo, lahme gehen, blinde gehen. Ich habe noch Leute getroffen, die im Zelt geheilt worden sind. Parallel dazu lief das Zelt der Volksmission im Wedding. Innerhalb von zwei, zweieinhalb Monaten haben sich dort 4.000 Leute bekehrt hier in diesem Zelt. Ich habe die Geburtenbücher in der Hand gehalten, wo jeder sich mit Name und Adresse Datenschutzes lebe. Ja. Ich habe die in der Hand gehalten, wo Leute gesagt haben, ich will für Zeit und für Ewigkeit Jesus gehören. Und Dann gab es solche Taufen hier in Berlin. die gesagt haben, ich will ihm gehören für Zeit und Ewigkeit. Diese Bilder sehe ich mir ab und zu an, die sind in meinem Archiv. Weil ich möchte nicht mit der Struktur kommen, sondern ich möchte die Vision wieder haben, möchte den Faden wieder aufnehmen, Ich möchte wieder glauben, dass der Jesus Zeichen und Wunder schenkt zur Bestätigung von seinem Wort. Hier schließe ich, Einige schneiden noch den Faden ab. Vielleicht können wir mit dem Gebet schließen. Max, warum klinge ich so? Als wenn ich in der Badewanne sehe. Jetzt geht's. Ich nehme das mal hier, vielleicht geht das besser. Sollte jemand hier sein, der sagt, ich möchte den Liebesbrief von Jesus ganz neu lesen der darf gerne nachher zu Birol kommen und auch zu mir und sagen, ich möchte ganz neu wieder anfangen, den Faden aufnehmen, im Evangelium zu gehen. Wenn du sagst, ich bin noch nicht getauft worden, nächsten Sonntag lege ich hier Anmeldung für Taufe aus. Das geht gar nicht, dass du nicht getauft bist. Glaube rettet und Taufe bestätigt. Lass uns miteinander noch beten, dass du jetzt nicht nur einen Faden abschneidest, sondern dass er vielleicht in deiner Bibel liegt und dich erinnert, wenn du überlegst, wo drüber hat am Montag gepredigt. Herr Jesus, ich beschwere mich oft bei dir, dass ich so wenig Zeichen und Wunder sehe. Aber vielleicht sagst du, ich beschwere mich, weil du zu wenig das Evangelium glaubhaft lebst und verbreitest. Du schweigst so oft. Das Wort wird bestätigt durch Zeichen und Wunder und nicht durch Zeichen und Wunder, das Wort bestätigt. Herr Jesus, ich möchte ganz neu die Vision deiner Liebe, des Evangeliums vom Königreich auf die Gemeinde legen, auch auf mein Leben, dass sich die Vision wieder über dein Reich in meinem Leben ausbreitet und Raum gewinnt. Ich möchte den Faden wieder aufnehmen. und Mich daran erinnern, wie sehr du mich liebst. Ich möchte den Liebesbrief wieder aufmachen. Ich möchte es wieder erleben, wie du mich in den Arm nimmst und wie alles wieder gut ist. Und ich möchte die Vision haben, dass in der nächsten Zeit viele Menschen in Berlin gerettet werden, auch hier in der Gemeinde. Ich möchte den Traum nicht aufgeben, dass Menschen getauft werden, Und gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit, dass sie nicht verdammt werden, sondern gerettet werden. Ich möchte es wieder erleben und davon träumen, dass die Gemeinde gefüllt ist von Zungengesang und Lobpreis, der dich verherrlicht. Ich möchte es gerne wieder erleben, dass wir eine Gemeinde werden, wo ein Gebetsgeist sich Raum greift, dass wir es nicht lassen können, als dich zu loben, zu preisen, mit dir zu reden. So komm du mit deinem
1: Segen und begegnet uns hier. Amen.